0: Shabbat Shalom Y. Shabbat shalom. Shabbat shalom a todos aqui presentes e também aos irmãos que nos ouvem pelo SoundCloud, pelos irmãos que nos ouvem, que nos ouvem perdão, pelos aplicativos e podcasts, tanto em Android como em iPhone. E aos irmãos que estão em streaming, que estão vendo a gente também nosso cordial Shabbat Shalom e como sempre a gente pede um feedback sobre a qualidade da transmissão. Ok? a porção de hoje é a porção Tetzavê Tetzavê é uma palavra que talvez vocês já não tenham percebido mas ela é bastante conhecida de vocês sim porque é uma variante da mesma raiz da palavra Mitzvah, Mitzvah é o que? Mandamento, Tetzavê tem a ver com ordena e o Senhor ordena aos de Israel, aos filhos de Israel o livro que a gente vai tecer nosso comentário, assim, ele permeia ele é baseado em livro de Êxodo capítulo 27, 20 em diante, ok? E como a gente sabe, essas porções que são relacionadas à construção do Miscano, que é o um tabernáculo móvel, elas são, é, é, digamos assim, porções onde a temática tem a ver com consagração, não, tenha como, não tem como fugir disso, foi a temática da semana passada, da retrasada, e retorna de novo nessa porção. E como a gente tem falado sempre, santificação, que seria a tradução, né, do kadosh que a gente está acostumado a, a, a entoar aqui é, é, em hebraico, tem um sentido um pouquinho mais específico e um pouquinho diferente do que o sentido que a língua portuguesa atribui. Então a gente entende que consagração é, tem a ver com separação, é para você viver na perspectiva de Deus, é você viver com a, com entendimento, não só que você está sendo observado o tempo todo, mas como Deus tem, é, ele tem, um, um, digamos assim, uma, um desejo em relação à tua vida e você tem que se encontrar e você tem que caminhar em direção à vontade dele, digamos assim, também é uma forma de consagração. Eu digo que no português é um pouquinho diferente porque há um conceito meio, eu diria, de honra que esse nome carrega, porque diz, se aquele, aquela pessoa é santa, aquela pessoa foi canonizada, aí tira um pouco o peso da palavra, né? porque a palavra Kadosh não tem a ver em a pessoa se auto-justificar, dizendo eu sou um santo porque eu sou um bom e eu, eu mereço ser canonizado, como se os, a, a santidade fosse algo que dependesse exclusivamente de você. É claro que não depende exclusivamente de você, mas depende de você também, é óbvio, não tem como fugir disso. Alguém pode dizer assim, ah, mas eu sou obediente, eu sou muito obediente, eu cumpro a palavra. Entre os meus irmãos judeus, eu sou judeu, eu já fui circuncidado no oitavo dia, eu fiz bar mitzvah, eu oro todo dia. E eu quero dizer para vocês que isso não é salvo conduto para salvação de maneira nenhuma. E eu queria citar uma referência que prova isso. A primeira é um profeta Jeremias, que fala no capítulo 9, 25, é uma citação bem pequena, você nem precisa ir para lá, só me ouça aqui que você vai ver. Jeremias 9, 25. Vem chegando os dias, declara o Senhor, em que eu castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo. Está vendo? É muito, mas Deus espera que você vá além. Deus tem muito mais expectativas em você do que na ritualística e no cumprimento mecânico das coisas. Nós temos que ter essa responsabilidade e esse entendimento Deus, que é mais, amém? E existe uma palavra em Isaías que eu destaquei também, e eu quero ler para vocês, para que vocês prestem atenção e meditem sobre ela. O capítulo é 59 do livro de Isaías, a partir do verso 2. Eu vou ler para vocês. Olha só como essa questão de santidade, ela começa a esbarrar em alguns problemas clássicos. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dEle, e por isso Ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras, e sua língua murmura palavras ímpias. Está vendo, gente? O profeta Isaías... Levantou-se como boca profética E ele fala em nome do Senhor E está chamando a atenção De problemas graves que existem Relacionados ao comportamento do homem Isso é complicado porque O pecado ele é um divisor de águas Não é verdade? E se existe uma barreira entre o homem e Deus Como é que fica essa questão da santidade? Afinal um abismo chama a outro e isso leva a gente à condenação então a gente tem um problema eis um grande problema nós somos chamados para ser santos e nós somos pecadores e agora? como é que fica? durma com um barulho desses, não é verdade? e mesmo que você se esforce ao máximo você ainda é um pecador em algum nível de pecado você ainda mantém como assim? É porque Isaías confirma isso eu quero só continuar a leitura de Isaías 59 dando continuidade no verso 4 e diz o seguinte, olha só não existe quem clame de verdade pela justiça nem ninguém que compareça em juízo pela verdade confiam na vaidade falam mentiras, concebem o mal e dão luz à iniquidade alguém pode dizer assim, ah, eu entendi o que Isaías está falando, mas ele está falando porque ele, está, ele é um profeta da antiga aliança na nova aliança isso mudou, não querido Mudou, não. E eu vou te mostrar que não mudou. E eu vou citar Paulo. Paulo fala a mesma coisa. Ele fala isso em Romanos, no capítulo 3. Eu vou repetir a referência, porque somente os irmãos estão nos ouvindo por streaming. Romanos, capítulo 3, verso 10. Presta atenção entre o dilema entre santidade e pecado. Como está escrito? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue ruína, desgraça e marcam seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Olha só o que Paulo fala aqui, gente. Você já viu uma exortação maior do que essa? Talvez na Bíblia você não encontre uma exortação desse nível que você vê aqui em Romanos. Ele compara a nossa boca a um local que é um repositório de veneno de serpente, gente. Isso nós achamos na Nova Aliança. uma carta aos romanos que está sendo falado aqui. Ele fala que nossos pés são rápidos em fazer o mal, para derramar sangue, ruína e desgraça, e não conhecem o caminho da paz. E Salomão, o mais sábio de todos? Será que ele pensava diferente? Ele falava a mesma coisa. Ele falava a mesma coisa, porque, por exemplo, Eclesiastes, como vocês sabem, o um livro escrito por, por Salomão, filho do rei Davi, ele fala no capítulo 7, no verso 20, o seguinte... Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. É, olha aí, gente. Não há. E o pai de Salomão, Davi, será que falava diferente? Você vai ver isso no Salmo 14. O Salmo 14 é uma referência que a gente usa sempre, o Ião aqui. Salmo 14, no verso 2. E o Salmo 14... É composto, é feito, inspirado pelo Espírito Santo, mas escrito pelas mãos de Davi, o pai de Salomão. Ele diz o seguinte, olha só. O Senhor olha, observa dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, nem um sequer em en assatov em en gam errado não há quem faça o bem não há um justo sequer gente se Isaías falava isso se Jeremias falava isso se Paulo falava isso se Salomão falava isso se Davi falava isso a gente está com um problema porque nós somos chamados a ser santos existe o um pecado, não é verdade? e você vê nessa paraxá é, o Senhor dizendo assim, né, que você seja santo para ele. Kadosh Ladonai. Essa, essa era uma placa de ouro, uma placa de escrita ouro sobre a mitra. Né, é, é, como, é que, como é que é hebraico mesmo? É, mitznefet, mitznefet, que eu li aqui na Torá. É um turbante, é uma espécie de chapéu. Okay? É um, um tipo de chapéu aqui, do sul, o sumo sacerdote carregado, um capacete de salvação, onde está escrito assim, Kadosh Ladonai ele tinha que entrar e dizer assim, sou separado para o Senhor, é como ele entrava no santo dos santos e a Bíblia fala, sede de santos porque eu, sou, eu sou santo, e como é que fica isso? como é que você pode ser santo? sabendo que na realidade a Bíblia fala que nós estamos, é, é, que o nosso estado normal é ser repositório de veneno de serpente na nossa boca, e nossos pés são ágeis em fazer o mal tem alguma coisa que não está batendo ou alguma coisa que a gente precisa mudar, não é verdade? Então Arão tinha que usar essa frase gravar, gravada no, no turbante dele.
1: Mas Arão era um homem,
0: gente. Ele era feito de osso, ele era feito de carne. Eu acho que no caso dele mais osso do que carne, porque a gente come muito mais do que ele, não é? Mas ele era feito de sangue, né? Gente? Será que ele conseguiu essa proeza de ser Kadosh Ladonai? Será que ele. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Vamos entender isso, gente. Porque, olha só, se existia alguém que precisava ser consagrado, se existia alguém onde a expectativa de todos, os, de todos os filhos de Israel depositavam que esse fosse o representante deles, intercessório sacerdotal, e que precisasse de consagração, e, portanto, precisasse ser santo, esse homem era Arão. Não é verdade? É ele, gente. Porque ele é o sumo sacerdote. Ele é o gadol. Entre, Deus vai separando não é? Deus vai separando Israel vai separando uma tribo uma tribo separa uma família e nessa família separa aquele que é a expressão máxima de consagração sacerdócio que é Arão, então a expectativa é que ele fosse um homem cada vez mais próximo do caráter de Deus e cada vez mais ciente também de sua vulnerabilidade espiritual porque afinal de contas ele tem que se arrepender por ele também antes de se arrepender por toda a nação então, vamos ver como é que acontecia um processo. Matavam um cordeiro. Gente, quando você mata o cordeiro, é, o que, que tem dentro do cordeiro? Será que o cordeiro é uma mala? Quando você vai fazer uma mala, você abre e está vazia? Você vê, não tem nada aqui dentro, tem coisa dentro, não tem? Tem vida ali dentro e a vida se expressa essencialmente no sangue. O sangue tem a função de quê? De representar a vida, não é? Não só de transportar vida. Sangue transporta vida para todas as áreas do corpo. Se o sangue não chegar uma parte do corpo... Gangrena, não é assim que se fala? Morre, não é isso? Por isso, às vezes, tem que até amputar, não é isso? Então, matavam o cordeiro, abriam ele E, como você sabe, não é uma mala vazia Tinha sangue dele, então, tinha sangue Pegava o sangue e recolhia o sangue do cordeiro Sangue é vida, né, gente? A Torá diz que a alma A vida da alma está no sangue A gente já falou várias vezes sobre isso Então, ele recolheu o sangue E ele precisava ser consagrado Atenção, tem um momento em que o próprio Arão Ele vai ser consagrado então colocavam um sangue na orelha direita dele e dos dois filhos dele. Se tivesse uma criança... Emerson, por gentileza. Chega aqui, Beth. Não, você não é uma criança. Você é mais do que isso. Você é um adolescente. Eu vou fazer uma pergunta tão óbvia. Você já foi me auxiliar lá no retiro, né? E tem me ajudado como o meu contrarrega e assistente de palco. Fica aqui do meu lado e eu vou fazer uma pergunta muito simples. Eu quero que você responda em uma palavra. Para o que serve o ouvido? o ouvido? Muito bem, gente. Gente, esse boa rapaz boa. é brilhante. Parabéns, querida, socorro. Parabéns, meu caríssimo Walter E as irmãs, as duas irmãs vêm aqui hoje ver você. Olha que coisa maravilhosa. Você que é titio de novo, né? Então, veja bem: o ouvido serve para o que? Repetindo: Muito bem, para ouvir. E o lado direito. Por que, que o senhor manda um giro, no ouvido, a, a orelha, ou o lóbulo da orelha, como alguns entendem, é, do lado direito? Porque o lado direito, gente, é o lado de tomar a decisão. O lado direito é o lado da obediência, o lado direito é o lado do poder. E eu falo isso é, com certa dose de desconforto, porque eu sou ganhoto, na é verdade, mas Yeshua está onde? A dessa de quem? Não é ele que foi dado todo o poder? É claro, gente, por favor, não entra nessa de eu sou canhoto, eu sou eu Só quero dizer que é um simbolismo, é né? um simbolismo. Quando fala à destra, é porque a decisão, a obediência e o poder está à destra, ok? Então, quando você bota sangue no ouvido, o que, que você está dizendo? Vida e vida em abundância. Ou seja, eu concordo com o que o Senhor fala no ouvido. Amém? Amém. Amém? É um ritual de consagração. Quando você quer ouvir os podcasts do Ministério do então, por exemplo. Você não pega o seu celular e você pluga um... Como é que se chama? É headphone que se chama? É pequenininho? Pequenininho tem outro nome, né? Mas você entendeu. Se você, você pluga alguma coisa no seu ouvido. Para o quê? Para ouvir. Deus quer que você plugue o seu ouvido na vontade. Aleluia, Amém? Aleluia. Então, Ele era consagrado. A gente lê a Escritura. Existe uma forte tendência nossa em não querer realmente ouvir. E Deus quer dizer o seguinte, olha só, você não está entendendo, não é a tua vontade, é a minha vontade. O sacerdote tem que fazer a vontade de Deus, amém? Por isso ele era o quê? Ungido com sangue no ouvido direito. Gente, significa dizer que eu vou obedecer, apesar da minha dificuldade em entender e da resistência em querer fazer as coisas certas. A gente tem que vencer a carne. Existe uma resistência na carne em fazer a vontade Fique com Deus. Muito bem. Depois você tem que colocar o sangue no polegar. Polegar é esse dedo aqui, tá, gente? Ok? No polegar direito. Polegar direito é um dedo muito importante. Meu caro auxiliar, por gentileza. Eu vou tirar aqui uma raquete. marquete raquete de tênis. Tenta agarrar a raquete sem o polegar. Você ousaria enfrentar Rafael Nadal, enfrentar o um Djokovic, qual é o nome daquele suíço que é o número 1 do ranking, que eu esqueci o nome? Roger Federer. O Roger Federer. Você, você ousaria enfrentar ele com menos o polegar? uma mão com o polegar já
1: está difícil.
0: Não está difícil? Então o um polegar serve para quê? Muito bem, palmas para ele. Perfeito. Gente, imagina o pastor Ludwig tocando como ele toca a guitarra com quatro dedos. Não, mas você não consegue agarrar. A dificuldade é a seguinte, você pode... Você <risos> Entendi o que você falou, não vou nem repetir, porque é, não é um... <risos> Entendi. Eu, eu, eu imaginei que alguém ia fazer uma piada desse nível. É normal, é normal. Mas há uma diferença muito grande entre você não ter um desses dedos intermediários e você não ter o um polegar. O polegar serve para quê? Agarrar. Vocês estão entendendo? Você não consegue... Eu tentei dirigir com o quarto dedo. Você acha que eu não fiz esse teste antes de vir para cá? Não é fácil. Porque você consegue até descansar a mão, mas sem fechar o polegar, você não consegue fazer o que Agarrar. A gente não repara essas coisas, sabia? Então, veja bem, você tem que ouvir a voz de Deus e depois você tem que fazer o quê? que você faz com esse dedo? Você agarra e significa o dedo do quê? O dedo do controle, gente. É o dedo do controle, não estou falando de controle remoto. Controle remoto você aperta com um botão. Eu digo que você tem que ter controle, você só consegue agarrar as coisas com o uso do polegar. Sem o dedão, você não consegue agarrar nada. Gente, Deus sabe que nós temos uma tendência em se agarrar em coisas. Vocês estão entendendo? Ele quer consagrar. Atenção, nós estamos falando de consagração. Ele quer consagrar o teu ouvido, ele quer consagrar o teu ato de si tomar posse de coisas, Amém. para que você não tome posse das coisas erradas, mas as coisas que ele diz que são certas. Por isso, o sacerdote ele é ungido. Um no ouvido direito, ele é ungido um é, é um no polegar direito. Deus está dizendo o seguinte, eu é que vou te controlar. Eu que vou dizer o que você pode botar a mão. Eu que vou dizer o que você deve fazer. Se você quer ser sacerdote do templo, então Deus tem que ter controle. Amém? Somos ou não somos sacerdotes aqui, gente? Então, nós também somos sacerdotes. Então, Deus tem que ter controle no teu ouvido. Obede... Ouvir é obedecer. E tem que ter controle aqui, ó, na mão, porque você tem que tomar posse e agarrar as coisas que são verdadeiramente relevantes para Deus. Deus tem que ter um controle. Mas você vai ver que nesse ritual que você vê aqui, nessa paraxá, existe ainda um terceiro um terceiro item, que é o dedão do pé. Você sabe de perto bem de por quê? Vem cá.
1: Por favor, chega perto.
0: Aqui. Não, não vou ungir teu dedão. Não, não vou não ungir. Vou, não vou, não vou, não
1: vou. É uma pergunta
0: simples, você vai responder com apenas uma palavra. É limpinha, gente. Para com isso, atenção. Para que, que serve o pé? Para a ouvir. Andar. Amém. Ah, agora você pode andar o que se você quiser, porque eram só três itens muito obrigado, sua brilhante como sempre, participação olha só gente o dedão do pé, para que, que serve o dedão do pé? o dedão do pé te dá equilíbrio ele faz a base do pé e o pé serve para caminhar, então o que, que Deus quer dizer? você tem que caminhar não é? você já viu como é que é feito o photoshart é, quando você tem uma corrida é, em atletismo e você tem corredor, pessoas correndo, pessoas correndo, numa competição de 100 metros rasos, o que, que acontece? Você vê, a primeira parte do corpo a passar, normalmente, é o pé, não é, gente? Então, o pé é que vai na frente, o pé vai na frente. Vocês estão entendendo? Deus quer dizer que os teus caminhos são controlados por Ele. Amém? Gente, você foi preparado para ser um sacerdote. Por isso, você é ungido dessa maneira, com o sangue que é traz vida. E o sangue que o Senhor quer ungir, o sangue de chuva. Isso é importante você entender o teu papel sacerdotal. Você foi talhado para uma missão muito grande. Você tem que aprender a abrir mão de coisas quando o Senhor quer que você abra mão de coisas. Para você ser sacerdote do reino, você tem que consagrar o teu dedão, a tua orelha e o teu polegar. Porque você tem que caminhar na direção que Ele quer mandar. Onde Deus quer mandar você ir, você tem que ir. Se Deus disser assim, não vai, então você não vai. Ok? Vocês sabiam que é, eu, eu me lembro, por exemplo, eu não me lembro disso, junto para vocês, é, um piloto brasileiro que foi piloto da Ferrari, eu acho que foi Rubem Barrichello, não é? é? Eu me lembro que eu estava dentro do ensaio esportivo e os pilotos de Fórmula 1, eles dirigem carros e eles ganham salários altíssimos e eles são preciosos porque os carros são ajustados para eles e, e, e ajusta, é, ajustados até nas dimensões do cockpit, por exemplo. Um piloto se machucar é prejuízo total para eles, então eles são obrigados a assinar contratos onde eles são proibidos de fazer algumas coisas. Por exemplo, ele não podia esquiar porque há muita fratura de pernas quando as pessoas se esquiam. Por exemplo, o futebol brasileiro seria muito melhor se os principais craques fossem contratualmente proibidos de ir para a balada. Olha só se você for para a balada, rescindido o contrato. Você está entendendo? Nós fomos separados. Tem lugares que você não pode ir. Atenção, sacerdotes. Tem lugares que você não pode ir. Você imagina, você já viu o futebol americano? O futebol americano eu joguei no, no retiro o futebol americano com, com o... <risos> que dizer uma peladinha, né? Uma brincadeira. É, foi o Marquinhos que levou a bola, né? mas foi o Rodrigo que disse, vamos jogar. E eu peguei a bola de futebol americano no retiro. Você não tem o um polegar, gente? Eu consigo arremessar a bola? É impossível, né, Marquinhos? É impossível. Então, por exemplo, eu posso fazer é, é, pesca submarina no meio dos, dos, dos tubarões? Tem que ter uma cláusula contratual, que um craque de futebol americano comeu, não pode porque eu fui talhado para uma função. Vocês estão entendendo? Vocês foram talhados para a função. Tem lugares que você não pode entrar. Sem me desculpa dizer isso. Eu sei que desagrada algumas pessoas aqui, mas você não foi uma pessoa cuja a tua perna pode entrar em qualquer estabelecimento comercial. Mesmo que você saiba que ali tem uma balada interessante onde as pessoas não vão lá com o intuito de se drogar, mas acabam se drogando e bebendo excessivamente. Os teus ouvidos não podem ser plugadas em ouvir obscenidades porque você é um sacerdote do Senhor e a tua mão não tem que ser rápida em fazer coisas erradas, ela tem que saber o lugar dela, você foi consagrado Kadosh, o Adonai, amém? amém? o não de Deus, como eu ouvi de uma irmã aqui nessa casa é tão importante e tão bom quanto o sim de Deus e você tem que aceitar o não de Deus porque essa é a função do sacerdote teu trabalho é único você tem que entender, gente nós somos forças especiais. Nós somos tropa de elite. E como tropa de elite, nós não temos liberdade de fazer aquilo que a gente quer. Nós não temos... Esse mito da liberdade é um mito desse mundo. Não é algo que Deus quer para você. Você não tem liberdade para fazer alguma coisa que afaste você dos caminhos dele. Você não é livre para isso. Você, foi... você não pertence mais a esse mundo. Você foi comprado... Você foi comprado com sangue, gente. Você é muito precioso para Deus. Você está entendendo isso? Você não pertence mais ao mundo. Então, o pecado é um problema. Mas o pior problema é a resistência que ainda existe em nós e obedecer ao Senhor. Não é? Ah, é. tão bonito dizer. Eu sou uma nação de reis e sacerdotes. Eu sou sacerdote pela orda, ordem arônica. Eu sou sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Eu sou sacerdote. Mas teus ouvidos continuam, ouvindo o que o mundo fala. Tuas mãos são rápidas em semear o mal. E teus pés acabam entrando em lugares que você sabe que não agradam o Senhor. Então você tem que ser o perfil de Arão, Kadosh, o Carne, gente, esse é o problema. Então, você veja, o Espírito milita contra a carne e, por isso, você tem que decidir de que lado você vai ficar. Todo o processo do tabernáculo é de separar o quê? O santo do profano, para pessoas e para objetos. Objetos carregam peso de consagrações, até as coisas que você, bota, que você bota em casa. As coisas que você bota em casa, você tem que ter que tomar cuidado com a procedência. Você sabe o que significa isso? Imagina você ter pessoas em casa que estão totalmente des desantenadas, né? não fazem parte do reino de Deus, entrando e saindo da sua casa todo dia. O que essas pessoas carregam de consagração? Gente. Olha só, pensa nisso. Gente. Pensa nisso. Se você acha que a gente está exagerando, eu quero dizer uma coisa para vocês. Os homens que estão usando esses que passam, saibam que vocês estão usando porque Deus puxou a orelha da gente dizendo que os antigos, que paravam às vezes pessoas de carro aqui na porta e diziam que fez uma feira de Israel na igreja e que doaram um monte de equipar e traziam aqui, às vezes chegava aqui um saco de equipar para mim, de todas as cores que você pode imaginar e o Senhor falava para a gente assim esses kippahs que carregam o peso da incredulidade das pessoas que carregavam, façam novos olha só nós temos que ungir um tudo aqui, gente tudo foi ungido, tudo foi separado tudo foi preparado, Deus teve cuidado até com as, com as cores quando uma das cortinas aqui foi feita com uma pessoa que não estava antenada com a gente contrária a nós, isso Senhor é mandou, tira e faz outra, olha só ele escolheu a cor, você acha que Deus que, que, que diz que tem peso em consagrações, imagina as consagrações de pessoas que entram na tua casa olha olha o risco que você corre Olha o risco que você corre. Né? Então, tem que tomar cuidado, porque você tem que separar o santo do profano para tudo em tua vida. Okay? Uma outra observação que eu quero fazer sobre essa paraxá é que, evidentemente, o tabernáculo ele, ele, ele era o local santo que Deus separou. E você vê que, por algum motivo, Deus o tempo todo fala de quatro cores, quatro cores, quatro cores, não sei se vocês repararam. Por exemplo, Êxodo 27,16 Êxodo 27,16 São quatro versos antes do início dessa paraxá fala o seguinte Na entrada do pátio haverá uma cortina De nove metros de comprimento De linho fino Linho fino trançado De fios de tecido azul celeste Roxo, vermelho Obra de um bordador Com quatro colunas e quatro bases Então, olha só como foi cantado aqui, a gente não cantou agora no louvor, e o véu que separava, já não, não separa mais. O véu não foi rasgado no momento em que Yeshua morreu, mas o véu estava ali. Deus disse que o véu teria que ter quatro cores. E você vê essas mesmas cores, você vê essa paraxá, porque o sumo sacerdote, não só o sumo sacerdote, mas como os demais sacerdotes, deixamos uma roupa específica e cores que tinham que ser usadas tendo exatamente as mesmas cores. É, o roxo, o azul, o vermelho e o branco. São as quatro cores que aparecem. Deus quis que fosse assim. Deus escolheu as cores. Roxo representa a realeza. O azul, ou o terhelet, que é o azul celético, existe um azul, que é o carrolo, que é o azul mais escuro. Representa os céus, o vermelho, tão fácil de descobrir o que o vermelho significa, né, gente? É o sangue, a cor do sacrifício, e branco é a cor da pureza. E, de alguma forma, você vê que essas quatro cores também refletem nos próprios evangelhos. O vermelho é praticamente uma cor que fala de perigo, não fala? Não marca território? Não marca território? Por exemplo, eu fui, eu fui tentar há umas três ou quatro semanas atrás andar ali no aquador para ver se eu refrescava porque o calor estava muito grande e fui andar ali na praia esperando mergulhar e eu vi o, o guarda-vidas tirando as pessoas da água e uma bandeira dizendo perigo, a bandeira, qual é a cor da bandeira? adivinha? vermelho, vermelho né? então quando eles levantam a bandeira vermelha significa risco de vida não entre na água, não é? não é verdade, gente? então se você ficar na areia, você está salvo quando Jericó, a cidade de Jericó está cercada Raab e todos os familiares dela ficaram dentro de uma casa que tinha o que? Um cordão de que cor?
1: Vermelho.
0: Cordão vermelho, que ficou a bandeira vermelha A morte não entraria ali Está entendendo? É assim que funciona então, Ela decidiu crer, ela foi salva. Vocês conhecem a história A gente está fazendo até um livro Tem um livro sobre quatro mulheres E ela é uma das quatro, digamos assim Protagonistas desse livro que vai ser o próximo Que vai ser lançado aqui então, veja bem, vermelho significa morte e significa vida, simultaneamente. Você está entendendo? Porque sangue é vida e sangue é morte. Depende da perspectiva e como você olha. Por exemplo, a vaca vermelha, parado uma, não aponta para o sacrifício eterno também. Então, está falando sobre uma morte que traz vida. Aí surge uma outra cor que você vê, que é citada aqui, que a gente lê. Argaman. Argamana é chamado de violeta, é chamado de roxo, alguns chamam de púrpura. E isso era uma cor que era muito difícil, gente. Quando você quer tinta hoje, você vai aqui no Rei das Tintas, no Palácio das Tintas, no Marajá das Tintas, não sei do que das Tintas, e você compra, não é? É fácil? Naquela época não. Não havia processos industriais. Para você fazer uma tinta roxa, você tinha que ir para o mar, buscar o um molusco, sair catando os moluscos, separar uma quantidade enorme, sair esmagando aquele bichinho para tirar. É assim que funciona, para extrair um vermelho bem escuro que depois de algum tempo diluído ficava roxo. Era assim que eles faziam. Era caro, gente. Só famílias abastadas podiam ter algum tipo de, 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 dessa cor, essa cor roxa. Tanto que em Atos 16, Atos 16 vai falar de Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, não é isso? 4 mil anos atrás, gente, você tem uma ideia, teve um povo poderoso chamado Fenícios. Eu falei isso, inclusive, numa palestra que eu dei todas as cores de Yeshua, que eu dei aqui uma vez. Eles tingiam as velas das suas embarcações de roxo. De roxo, e navegavam nas zonas de guerra que existiam no Mediterrâneo, e ninguém ousava é, botar abaixo os navios deles, porque identificavam de longe que eles eram comerciantes e não inimigos. Então, eles entravam nos portos, e as pessoas faziam negócios com eles. Marketing, né, gente? é assim que funciona? Buscar. Eu lembro que até teve um cara chamado Seth Godin que escreveu a vaca roxa, não é isso, A vaca roxa, né? É. Um livro interessantíssimo, que fala que o, o, o povo não quer ser igual, o povo busca diferenciação. Não existe melhor e pior em marketing, existe diferente. Tudo que você vai no supermercado, você compra coisas diferentes. Não venha me dizer que o leite Molico é melhor do que o leite ninho. Você não sabe mas se você tiver uma embalagem colorida, toda esquisita, com mil novidades, você compra, porque você quer comprar coisas diferentes, tá entendendo? Pelo menos homem, homem mais pouco do que mulher, já reparou, né? Adora comprar coisa nova. Enfim, o próprio nome fenícia, dos fenícios, é uma palavra grega para púrpura, então era difícil, continua sendo uma cor rara. Continua sendo uma cor rara. Então, veja bem, os evangelhos também funcionam da mesma maneira. Mateus, digamos assim, aponta para Davi não aponta para Davi? Mateus fala Yeshua, dá toda a genealogia dele o livro de Mateus aponta para Davi Mateus devia ser feito pintado de cor roxa vocês estão entendendo? Marcos aponta para Jesus, para Yeshua como o servo que sofre como sacrifício o livro de Marcos deveria ter letra vermelha vocês estão entendendo? o livro de Lucas aponta para a santidade de Jesus para a santidade, para a pureza dele. Então, deveria ser, de alguma maneira, uma alusão ao branco, tá bom? E João, não sei como você vai fazer, se o papel é branco, como você vai fazer a letra é branca, mas enfim. E o livro de João aponta para quê? Para os céus, para a divindade de Jesus. Para a divindade dele. Então a letra devia ser azul, vocês estão entendendo? Roxo, vermelho, branco e azul. Está aí as quatro cores que você vê o tempo todo aparecendo na roupa do sacerdote. Porque são quatro características que o Senhor a acumula olha só, lembra a canção que às vezes a gente canta, que às vezes a gente canta a última vez a gente cantou, a gente arriscou cantar quando foi o dia do aniversário da Patrícia esposa do pastor Ludwig, a gente cantou a canção Eishet Haim, sabe o que está escrito o que é Eishet Haim, mulher virtuosa ela é uma canção baseada em provérbios, no capítulo 31 verso 20 provérbios 31, estou falando lentamente porque é o senhor Ricardo que está ali atrás está colocando as referências no vídeo do streaming aqui Okay. Olha só o que, que fala. Acolhe os necessitados, a mulher virtuosa, acolhe os necessitados, estende a mão sobre o pobre, não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura, que é roxo. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde tomam assento entre todas as autoridades da terra, e ela faz vestes de linho e vende, fornece cintos aos comerciantes, reveste-se de força dignidade e sorri diante do futuro. Interessante, né, gente? E uma outra passagem fala sobre cores. E agora, muito mais interessante ainda, porque fala diretamente de Eshua, que é Marcos, no capítulo 15. Marcos, o evangelho vermelho do sacrifício. Mas vai falar sobre a realeza de Eshua, que é roxa. Olha só. Marcos 15, verso 16. Os soldados levaram Eshua para dentro do palácio, isto é, ao Pretório. E reuniram toda a tropa. Vestiram ele com um manto púrpura. Olha só, eles estavam fazendo chacota, estavam zombando de Exua, mas botaram o quê? Um manto roxo, que aponta para quê? Para a realeza de Davi. E depois colocaram nele uma coroa de espinhos e começaram a saudá-lo, dizendo que olha aí o rei dos judeus. Batiam na cabeça dele com uma vara, cuspiam nele, ajoelhavam-se e prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, retiraram-lhe a roupa e vestiram a própria roupa. Está vendo, gente? Você acha que Deus... É, é, que existe uma vírgula na Palavra de Deus que não faça sentido até as cores fazem sentido tudo eu vejo as pessoas fazendo cálculos numéricos né? porque o valor numérico de uma palavra é tanto o valor numérico de uma palavra é tanto são as coisas que você consegue ver tudo faz sentido para Deus não é à toa que em Apocalipse, no trono existiam o quê? quatro seres não são quatro seres? não parecia? com o rosto de homem, leão, boi e águia eu vou ler para vocês Apocalipse 4 verso 7. Olha só. O primeiro ser parecia um leão. Leão é o quê? Reino. O segundo parecia um boi. Boi é um que Deus abre para quê? Um sacrifício. O terceiro tinha rosto como homem. Filho do homem. E o quarto parecia uma águia voando para o céu. Você está vendo? Céus. Céus. Aponta para a divindade. Vocês estão entendendo? Então, para entrar no tabernáculo, você tinha que ter uma conexão com os céus. Uma conexão com os céus. Esse é o Evangelho de João. O Evangelho de João é uma conexão com a divindade de Jesus. Com a divindade de Jesus. Por isso, muitos dos discipulados começam por ele. Por exemplo, João fala assim, ó, no capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, esse texto atesta que ele é o criador de todas as coisas, porque sem ele nada do que foi feito se fez e ele é o um verbo e o verbo é Deus está dizendo aqui tá? você tem que começar a entender a Bíblia de uma maneira pragmática se ele é, é, criou o mundo ele não é atemporal, ele é atemporal, ele é eterno e se ele é Deus, ele não é um anjo ele não é um homem, embora ele tenha vindo em formato de homem, você está entendendo gente? você tem que entender a divindade de Yeshua não estou afirmando que ele é o pai, estou afirmando que ele é Deus são dois conceitos diferentes, você tem que entender a divindade de Jesus você tem que se encaixar nessa casa aqui gente porque se você não se encaixa, você não faz parte da família. Você está no lugar errado. Você tem que ajustar a sua cabeça. Você tem que entender o que a gente pensa e as revelações que foram dadas. Você tem que acreditar também que Deus nos usa. E não só para dar uma palavrinha bonita de vez em quando, que você acha engraçadinha, mas para você entender que são coisas que são fundamentais na sua vida. Fundamentais. Então, cada livro tem uma diferença sutil. Mateus aponta como rei de Israel, rei dos judeus. Marcos aponteixou como servo, aquele que morreu para nos servir. Lucas, como um homem justo, como um homem correto. E João mostra o filho de Deus, cuja divindade é explícita e não dá margem a dúvidas. Por isso, a roupa do sacerdote tinha quatro cores. E é o que aparece aqui, em Êxodo 28, 4, que foi o que eu li. Foi o que eu li aqui na Torá. Vamos ver o que eu li? Olha só. São essas as vestes, 20, Êxodo 28, verso 4. São essas as vestes que farão um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão, para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdotes. Eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino, só você saber, o linho é branco, okay? é uma característica do tecido, fios de ouro, fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça o colete sacerdotal de linho fino trançado, e de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, trabalho artesanal. Está entendendo? É isso que está na Parashá, É isso que está na Torá. É isso que está na Bíblia, que você guarda em casa. Entenda isso. Então, olha só, a função de Arão era muito importante, porque ele era o sumo sacerdote. E como sumo sacerdote, tinha que remover a iniquidade de Israel de dentro do, 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 do santuário, de dentro do, do, do local de adoração. Literalmente, o sacerdote morre pelo povo, gente. Tanto é que ele andava com romance, romaninho, andava com sinos na roupa, e ele fazia parte do vestimenta dele porque se ele morresse e os, cintos, e os cintos parassem de fazer barulho eles puxavam uma cordinha para tirar dele foi fulminado pelo Senhor é assim que está escrito, inclusive nos tratados talmúdicos até os dias de hoje então ele era responsável pelo povo e ao mesmo tempo o povo era responsável por ele é, é o arevut, né? Todo Israel era Zelazena, é isso? todo Israel é responsável um pelos outros um pelo outro, você está entendendo? Ah, disse, não, a responsabilidade está toda nele não, a responsabilidade está do povo também gente, olha só a responsabilidade de uma certa maneira o pastor Ludwig eu e o próprio Rafael né, nós, nós três nós temos responsabilidade por vocês, mas vocês têm responsabilidade por nós porque a gente fala que abacaxi é abacaxi e você tem que concordar com isso, porque quando você não concordar que é abacaxi, dizer que abacaxi é abacate, eu estou com um problema principalmente se o problema for pecado porque a minha vida diante de Deus Eu não ser julgado por cada pessoa aqui. Com o meu relacionamento com cada pessoa. Isso é amedrontador, na é verdade? Saber que a gente vai para juízo. Eu vou para juízo, eu já estou em juízo por cada uma pessoa que aqui esteve, por cada pessoa aqui que ainda é, que um dia eu vou, eu vou dar conta, entendeu? Porque é uma jornada longa, nem todos vão estar com a gente até o final da jornada. Muitas pessoas sairão, muitas pessoas entrarão. É normal isso. Mas a nossa responsabilidade no período que estavam aqui, a gente tem que dar conta. Então, o sumo sacerdote, ele tinha responsabilidade por Israel, mas Israel tinha responsabilidade por ele também. Porque se a gente não é capaz de trazer luz para o povo e trazer o povo para a santidade, né, nós temos culpa. Agora, se o povo também tem a culpa em relação a nós, porque ele também tem a responsabilidade dele. Porque cada um vai dar conta de si individualmente também, então, ok? Então, essa é a função de Yeshua. Yeshua Ser sacerdote significa morrer pelo próximo, gente. Quem de vocês está é disposto a morrer pelo próximo? Fala sério. Fala sério. Fala Exu. Sério. Exu morreu pelo próximo e morreu por vocês. Ele fez o papel de põe de de uma maneira que Arão era impensável para ele. Não é verdade? Então, é à toa que usavam o santo ao Senhor, a placa, a placa, na, 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 mas é se chama, no turbante, né? veja bem, nunca seja santo aos seus próprios olhos nunca seja santo aos seus próprios olhos você tem que reconhecer a sua condição de pecador você tem que reconhecer quem é você se você é propriedade exclusiva de Deus, você precisa ser propriedade exclusiva de Deus você tem que pertencer a ele em todas as áreas e ser santo, ao contrário do que a língua portuguesa às vezes nos confunde não é você viver uma vida de ermitão ou viver dentro de um monastério num alto do Himalaia, vivendo uma vida reclusa, onde você passa o dia inteiro varrendo o chão e orando. Isso não é uma vida de santa. Isso é uma vida de fuga. Porque ser santo é você botar a mão no doente sem nojo. Ser santo é você orar pelo pecador. Ser santo é você capaz de morrer pelo mendigo do teu lado. E Yeshua morreu por todos esses. Então, essa questão não é que você não possa ter uma vida de retiro e meditativa, não é isso que eu falei, mas não pode ser uma vida de fuga também, onde você vai viver alheio, né? você tem que tocar, eu não vou tocar nele porque eu vou me poluir, eu não vou eu não vou orar pela irmã porque ela está possessa e eu não quero nada com ela, não. Você tem que tocar nas pessoas com amor, sem medo de se poluir. Eu não vou tocar no mendigo porque ele pode estar com sarda e a sarda vai passar para minha mão. Você Você está entendendo? Esse tipo de postura sarna espiritual muitas vezes né? Esse tipo de postura é uma postura de santidade Sem santidade, ninguém é verá o Senhor, ok? Você tem que aprender a tocar no sujo, tem que aprender a tocar No doente, você tem estão... lavar O leproso, é isso que a gente tem que fazer Então eu queria também dar um alento A vocês, que eu acho que é uma coisa boa O livro de Levítico, ele fala À medida que você quer ser santo À medida que você quer ser santo Você é santo para Deus. Amém? Tá quando você toma a decisão de santificar, para Deus, significa que você já caminhou muitas vezes. o que você quer, isso é importante. Gente, eu queria contar um pouquinho da história dessa casa, para você entender o patamar de responsabilidades e decisões que a gente precisa tomar. A gente nasceu como Beite Filaishua, e de fato nós somos a comunicação judaico messiânica Beite Flayshua com CNPJ conforme vocês conhecem, como vocês estão acostumados, que significa casa de oração Yeshua, casa de oração Jesus, cumprindo um propósito, porque, afinal de contas, Jesus falou o quê? Que a minha casa seja o quê? Casa de oração para todos os judeus. É isso que ele falou? Ele falou que a minha casa seja a casa de oração para todos os povos. Ok? Então, nesses 15 anos... Eu acho que a gente já está aqui há 15 anos... Se eu não estiver errado... Se você fizer uma conta bobinha... Tolinha... De você ver que abre toda sexta... Abre todo sábado... Pelo menos uma vez por semana... E fora as festas e tudo... Você vai ver que a gente abriu no mínimo... 1.500 vezes... É um bom número, né gente? Você pode dizer que... 1.500 vezes foram levantados... movimentos de clamor e adoração aqui... Isso por baixo... E 1.500 vezes foram ministradas palavras aqui claro que a grande maioria foi sexta-feira claro que a grande maioria foi no sábado mas também foram ministradas palavras em todas as festas bíblicas durante o ano, todas elas foram feitas grandes vigílias e até festas que a igreja não está acostumada a guardar como por exemplo Tishabeave e Hanukkah, por exemplo se você levar em conta as vezes que a gente foi pregar em outros lugares em outras igrejas e tudo é, no Brasil, até fora do Brasil esse número começa a subir a gente já teve um debate em rádio em programas de rádio, a gente já foi à TV a gente já teve reuniões e orações, nós recentemente depois de muito tempo tivemos dois retidos praticamente sucessivos né? foi um período maravilhoso para todos nós nós gravamos vídeos nós estamos gravando aula, estamos temos um processo do IDI de gravação de aula nós já imprimimos três livros desde o ano passado na verdade já tinha impresso dois pessoais meus antes nós, é, um do Ashley em 32, meus e os outros que eu já tinha feito, no período que eu estava aqui, já gravamos CDs, na verdade dois. A gente escreve artigo, a gente já teve mais de 160 mil plays do SoundCloud, que é um nome bastante significativo. Se você levar em conta é que o Maracanã hoje cabem 80 mil pessoas, a gente já dobrou já dois Maracanãs de pessoas já nos ouviram, não é verdade? Eu não estou fazendo um clique no site, porque é muito fácil fazer um site, botar um programa de estatística dizer alguém visitou o site. Não, estou falando que ouviram. Ouviram, é claro que são 15 anos, e é por isso o um número é grande. São reais. Não é isso? Então, fora a, 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 as recentes palavras que são disponibilizadas tanto no iTunes como no Google Play, que as pessoas têm baixado eu fico muito feliz. Nós temos hoje streaming, pessoas falar para vocês, sejam bem-vindos, que estão nos vendo. Então, tem gente se alimentando da palavra de Deus e tem usado nossos ensinos, as nossas revelações, a nova, o que Deus nos usou, a gente passa aos outros. E, como aquilo que a gente recebe de graça, a gente passa de graça. Não é isso? Seria até interessante. Já pensou se eu cobrasse dois reais por cada palavra? 160 mil reais. Então, muitos dos problemas que a gente tem já teriam sido resolvidos. Mas não é. De graça recebe. De graça você dá porque a gente também recebeu de graça. E a gente não é melhor do que ninguém mas Deus nos chamou para uma coisa muito maior Deus nos chamou para o ID, que é a Igreja de Defesa de Israel tem líderes que nos procuram tem líderes que confiam na missão profética, a missão profética é uma coisa a palavra profética é outra, não confunda as coisas, e que para a gente isso é motivo de muita alegria e a gente tem que entender isso e eles passam a ser coparticipantes da obra que só tem feito em nossa vida, porque afinal de contas o Espírito Santo que sopra aqui Sopra em todos os confins da terra, não sopra? A Bíblia não fala em quatro ventos do Espírito nos quatro cantos da terra, então ele sopra. Ali da nossa equipe no Rio, a gente tem ajudadores na linha da frente de frente, como o nosso queridíssimo e amado pastor Ike Siqueira, da comunidade Coinonia, lá em Campinas, em São Paulo. O nosso guitarrista, o homem barba, nosso queridão Déio Tambasco, que é lá de Arujá, nas cercanias lá da área metropolitana de São Paulo. E a gente está levantando a bandeira de Israel com legitimidade. Nós não estamos usurpando nada. E num país como o nosso, cujo governo é hostil a Israel, hostil à revelação de Deus, à palavra de Deus, e onde a própria igreja do Senhor, infelizmente, rejeita essa parceria, rejeita a palavra e rejeita a unidade com Israel. E alguns deles até dizem que eles são o novo Israel. De Deus. Então, veja bem. Isso tem que mudar. E isso precisa mudar. E a gente precisa ser ferramenta cada vez mais efetiva para reverter essa maldição que existe em nosso país. É Nós precisamos ser mais efetivos. A gente tem que sair um pouco das quatro paredes é, e começar a fazer um trabalho com mais relevância. Porque eu estou falando das coisas que a gente conquistou, que a gente fez, e pode soar o já fizeram muita coisa, e não fez nada. Ainda pouca relevância do trabalho que precisa ser feito. A gente precisa ser mais relevante. E nós temos atuado, talvez, na área que eu considero que a área é que mais agrada ao Senhor, é como a gente tem atuado nas, nas comunidades carentes das cercanias ali de São Cristóvão, que é no, no, na Mangueira, no Morro da Mangueira, e, e, e também junto ao trabalho que a gente tem em Segundas-Vivas aqui, que são os moradores de rua, ali em São Cristóvão. Isso tem sido muito importante, porque tanto as crianças de Bejeré são filhos de pais, na sua grande maioria, que têm problemas com tóxico e drogas, como os moradores de rua, que todos eles, sem exceção, têm problemas com tóxico. A gente tem que começar a tocar no leproso, a gente tem que começar a fazer aquilo que é relevante, a gente tem que começar a entender que a gente tem que alimentar aqueles que têm fome, e isso é o evangelho, e o resto é centro cultural. Gente. Vocês me desculpem, eu não quero mais ser um centro cultural E eu não digo isso que dizer, ah, Então vocês vão parar de fazer estudos De maneira nenhuma Uma coisa não anula a outra A gente continua tendo mestres da palavra aqui A gente continua tendo levitas De pessoas com dons Que podem suprir Tem suprido graças a Deus As necessidades espirituais de muita gente Mas Deus quer mais Deus quer mais de nós, vocês estão entendendo? Ele espera mais de nós então, tanto é que está sendo feito um projeto Pelo pastor de vídeo, chamado Adote Sonhos Que vai devolver a dignidade A esses que são excluídos E eu não quero falar sobre isso Depois um dia ele vai falar para aqueles que realmente Estiverem interessados Se você está realmente interessado sobre o projeto Adote Sonhos Procura na nossa página Ou na página do Adote Sonhos E fale com o Partido de Para você entender o que está sendo feito E como você pode ajudar Vocês vão ouvir falar muito disso Pode ter certeza vocês vão ouvir falar muito disso. Então, se você consegue entender a relevância do trabalho que Deus nos deu, e se você quer abençoar Israel, estou falando aqui para pessoas de fora do Rio de Janeiro que nos ouvem, pessoas que nos ouvem dos Estados Unidos, pessoas que nos ouvem da, da Europa, pessoas que nos ouvem da África. A gente tem muita gente, eu tenho o nome das cidades que as pessoas que nos ouvem estão ouvindo agora. A maioria ouvindo em podcast, alguns ouvindo em streaming. Eu quero dizer para vocês... Se você quer abençoar Israel, se você quer abençoar a obra aqui no Brasil, se você se sente alimentado com esse ministério, agora é a hora. Essa é a hora. Esse é o momento. Essa é a hora de fazer a diferença. Porque a missão que nos foi dada, torna-se a tua missão também, a partir do momento em que você passa a ter carinho desejo de agir nessa área. Nós temos legitimidade para falar de Israel. Nós temos legitimidade. Esse ministério é a porta de Israel. Nós falamos com responsabilidade a gente sabe o peso de cada palavra que a gente fala aqui. Como a gente é cobrado. Vocês não têm ideia o quanto a gente é cobrado por coisas que a gente fala. Por coisas que a gente fala. E a gente está passando um momento crucial. gente. Crucial porque nós temos que arrecadar e levantar recursos para cumprir de uma maneira definitiva aquilo que o Senhor espera de nós naquela região ali em São Cristóvão. Chegou a hora e a gente não está dando a vida, vida ênfase e importância. Se você acredita em milagres, eu acredito em milagres. Você pode ser um milagre na vida da gente hoje. Eu falo para as pessoas que estão aqui no salão, eu falo para as pessoas que estão nos ouvindo também. Vocês podem ser um milagre na vida da gente e a gente é um milagre na vida de muita gente que precisa de uma chance na vida e Deus nos levantou para dar essa chance. E se a gente ouviu falar. A gente foi tocado no coração, a gente não fez nada, você será coberto de cobranças pelo Senhor depois. Nós somos muito cobrados, gente. Você não tem às vezes a noção da dimensão quanto você será cobrado um dia. E eu quero dizer para você, é melhor você começar a buscar fazer a vontade do Senhor agora do que ser cobrado depois diante dele. Então, eu quero dizer para você o seguinte: deixa o Espírito de Deus confirmar essa palavra que eu estou dando a você. E veja o que você pode fazer E nos procure Porque a gente precisa de recursos para isso Não considere que a sua oferta é insignificante Não considere que a sua oferta é pequena Não considere que ela é anônima Porque não existe oferta anônima para Deus Não existe eu, Como eu falei aqui na reunião de intercessão Eu aprendi com um pastor Ele me falou acho achei até interessante o um exemplo Porque o dízimo ou é o pesticida Ele combate a praga Ele guarda a tua lavoura de ser destruída mas a oferta é o fertilizante. Você tem que semear, gente. Você tem que crescer, você tem que expandir o reino de Deus. Nos procure. Você tem que entender a oferta. Você tem que entender a oferta. Você tem que entender o nosso trabalho junto aos órfãos. Você tem que entender que abençoaria que se abençoarem. E parar de, 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 de achar que isso é só uma citação bíblica. Agora é a hora de abençoar. Esse é o momento de abençoar e eu quero dizer uma coisa para vocês agora que é de muita relevância especialmente para os membros dessa casa a gente não entrou para brincar isso aí. mas a gente foi atrasado em algumas decisões, é verdade a gente precisa ter discernimento das coisas que Deus quer se Deus está falando o tempo todo ungindo o teu ouvido ungindo o teu polegar ungindo o teu pé então você tem que entender que Ele está dando uma direção para você é como eu falei, não é porque a palavra é agrada, porque a palavra é boazinha, ou se você concorda, você não é obrigado a concordar com as coisas que eu vou falar aqui agora. Mas você tem sim responsabilidade em obedecer. Porque a gente não faz exatamente as coisas que a gente quer fazer na vida. Deus quer que a gente sublime a nossa vontade. Você tem que entender que altar é lugar de morte. E morrer para si mesmo, menos de você e mais de Deus, como a gente canta. A gente canta aqui um monte de coisa que a gente não vive. A gente prega aqui um monte de coisa que a gente não vive também. Chegou a hora de você entender que Deus nos disse que a expansão do trabalho é em São Cristóvão. É para lá que Ele quer que a gente atue. Aí ah, eu amo o Maitá. Ninguém aqui ama mais o um Maitá do que eu. Vocês me desculpem. Ninguém. Eu vi isso aqui nascer. Eu aluguei isso aqui. Eu fui, falei com a administradora, com a proprietária. Eu coloquei meu imóvel confiador em todas as coisas que eu faço. Eu, eu amo isso aqui como ninguém mais ama eu adoro o conforto mas quando a gente prega que Deus quer nos tirar da zona do conforto e a gente não vive isso tem alguma coisa no nosso discurso que não bate com a nossa ação você está entendendo? é isso que eu quero que vocês entendam o Senhor tem um trabalho de expansão para nós lá e não de expansão aqui é lá que a obra vai ser efetiva da maneira que Deus quer agir isso não significa que a gente, que a gente despreza o trabalho que é feito aqui o trabalho que é feito aqui é um trabalho maravilhoso. Mas não se prenda locais, se prenda a palavra de Deus. Chegou a hora, gente. A gente alugou aquele local há três anos. E no primeiro ano, a gente não fez coisa nenhuma. A gente estava levantando parede, comprando tijolo, botando cimento, preparando. Até que os recursos começaram a rarear, a escassar. Es como é que é escassear, né? No segundo ano, a gente, a, gente, a gente começou a tomar posse daquilo de uma maneira tímida demais. Tímida demais. Lá é o plano B, você está entendendo? Aqui no fundo, é, ela é, é, é a expansão. Ali é o local onde a gente vai tentar atingir. A gente nunca, pelo menos no meu entendimento, né? a gente nunca colocou a, a devida prioridade no local que precisava ser colocado. Gente, não existe lojista que abra e que funcione e que sobreviva de, de porta fechada. Não existe concessionária de carro que vai vender carro sem abrir. Não existe supermercado que vai vender se não abrir. Não existe farmácia que vai vender se não abrir. Nós estamos trabalhando de portas fechadas em São Cristóvão. A gente só abre quarta-feira à noite, só abre sábado à noite. Tá errado. Está errado. Vocês sabem que está errado. A gente nem sequer mudou o nosso escritório daqui para lá para tentar fazer um, um, um trabalho. Chegou a hora da gente fazer algo mais efetivo. Chegou a hora também de vocês acreditarem na liderança de vocês. Me desculpem, porque se a liderança serve para dar a palavra que vocês gostam, a, a, a liderança também tem que servir para direcionamento que é, é crucial para a vida de vocês. E é claro que vocês já entenderam o que eu quero dizer. É claro que vocês já entenderam o que eu quero dizer. Chegou a hora né, da gente transferir a nossas atividades para lá. É verdade. E nós vamos com tudo. E nós vamos com tudo. Eu quero que o próximo Shabbat, na sexta-feira, seja lá. Eu quero que o próximo Shabbat, dizia, ah, vai ser maravilhoso. A gente pegar esse cefetorá e sair rodando por aquele salão com aquele batistério pronto, e começando a batizar as pessoas, tem o irmão lá terminando lá, lá chegou a hora, gente chegou a hora de nosso trabalho não ser apenas as segundas vivas mas as terças vivas, as quartas vivas as quintas vivas, as sextas vivas eu quero viver na vontade de Deus nós estamos virando viramos um monastério, estamos enclausurados aqui e daqui a pouquinho nós vamos fazer nosso almoço e todo mundo vai almoçar vamos deitar no chão, no ar condicionado esperando as 18 horas para ir para São Cristóvão para abrir uma igreja lá, quando a gente já podia estar fazendo comida lá, para as pessoas que estão precisando, vocês estão entendendo? Que estão carentes na rua, você veio para fazer a diferença, ah, isso é cansativo, isso não me agrada, isso vai me estressar, o ar condicionado, estão, estamos no pico do verão, porque fevereiro é o mês mais quente do ano, ah, desculpa gente, se o conforto vem depois da vontade de Deus, desculpa. Desculpa, o filho do homem não tinha onde botar a cabeça, ele estava preocupado com o que hospedaria ele ia dormir. Não tem como a gente falar de autoridade e território, se a gente não tomar posse do território lá. E é tão bem localizado, gente. vocês me desculpem, é tão bem localizado. Você está numa área central do Rio de Janeiro, está entre a Zona Norte, entre a Zona Sul, tem um ângulo estacionamento no segundo andar, você pode chegar de casa os cultos de manhã tem táxi tem, tem ônibus tem como você se deslocar se os cultos à noite você não tiver como se deslocar você tem que ter irmão para dar carona a gente se plantiza, tem estacionamento tem vários É é muito bom o trabalho aquilo vai crescer quando a gente mudar o nosso foco quando isso passar a ser principal é uma decisão difícil? não desculpa não foi uma decisão difícil não foi, estou com muita paz e espírito para falar isso para vocês não foi uma decisão difícil não foi uma decisão complicada não foi uma decisão que, que eu sinto que quando a gente tem fé e confiança inabalável nas coisas de Deus Deus honra o que, que adianta a gente ler o livro de Josué e falar sobre conquista de terra prometida a gente não conquista a terra é? mas você quer conquistar dormindo aqui de tarde, descansando, depois de um sopão, de um almoço bacana, e com as horas para chegar lá? Desculpa, gente. Nós guerra. Não adianta a gente pregar sobre guerra espiritual, e a gente pregou tanto no retiro. Não adianta a gente ficar pregando tantas coisas que a gente pega aqui, se a gente não viver a conquista da terra que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu aquele local para que a gente faça a diferença se a gente não fizer a diferença ele tira de nós o local e eu não vou perder, eu não quero perder e vocês também não querem porque vocês fazem parte dessa família e daqui a pouco lá vai estar com ar condicionado e vai estar rebaixado e vai estar maravilhoso e vocês vão fazer parte da história que construiu aquele local onde é a sede do IDI igrejas em Defesa de Israel amém? chegou a hora gente. chegou a hora eu quero muito que vocês entendam isso como é que fica? Eu gosto tanto de vir aqui. Desculpa. Fica da seguinte maneira. Sexta-feira, a partir da semana que vem, o Kabbalah Shabbat é em São Cristóvão. E sábado de manhã, a partir da semana que vem, o Shabbat, às nove e meia da manhã, vai começar com e Ilifaneira, às nove e meia da manhã, em São Cristóvão. Amém. Amém. você quer ser conquistador conquiste se você quer viver a palavra de Deus de verdade, não de brincadeira viva a palavra de Deus chegou a hora chegou a hora chegou a hora da gente realmente conquistar e expandir o nosso território chegou a hora da gente tomar posse daquilo, nós estamos mudando as nossas atividades de Shabbat para lá, repito as nossas atividades de Shabbat para lá, nós não estamos nos desfazendo desse local aqui, mas não é possível mais a gente ter um corpo aqui que se divide e que vai para lá, por mais que tenha muita gente que está gostando de ir lá tem gente também que não gosta de ir para lá e eu quero dizer para vocês que não gostam, releva o querer e, e coloca o obedecer, unge o teu ouvido com sangue unge a teu polegar com sangue e unge o teu pé com sangue. E se você faz parte dessa, dessa família, essa responsabilidade é tua. Amém? Amém. Josué não perguntou e não pediu a opinião do povo no que tange a questão de conforto. Ele simplesmente ele falou, a ordem é conquistar. A ordem é conquistar. Nós vamos, esse dia é um dia histórico de hoje. Amém? Amém. O dia de hoje é um dia histórico. Pode ter certeza. O dia de hoje marca um divisor de águas nessa congregação. O dia de hoje vai ser um dia que vai trazer, vai trazer um novo patamar para essa casa. Nós teremos instalações maravilhosas lá. Eu creio que Deus vai permitir. E, acima de tudo, também quero dizer que também não é relevante o nosso conforto. É relevante as coisas que estão acontecendo lá ao derredor. Nós precisamos ser efetivos nós precisamos agir mais. Nós precisamos ser mais sérios em relação à Palavra de Deus. Se a gente continuar na mesmice de sempre como a gente está aqui, a gente não vai cumprir o comissionamento de Deus. E eu não quero carregar esse peso diante do Senhor mais. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.
1: Shabbat Shabbat eu quero dar um testemunho é, do que, de uma coisa impressionante geralmente aqui a gente trabalha assim a gente, eu oro, sou o cara que ligo para ele uma da manhã, mando mensagem na segunda-feira a gente está pedindo muito para Deus falar a vontade dele Deus não falou nada sobre ninguém a única coisa que ele falou para mim é assim, eu vou pagar a dívida porque ele começou a, a gente começou a orar o Pai Nosso, que infelizmente muita gente não pôde no sábado passado por causa, acho que foi um negócio de carnaval, não foi isso? Que teve? E aí o senhor falou sobre ele nos deu para dar uma série de palavras sobre autoridade e uma das coisas ele disse assim olha para, o meu, olha para a oração que eu ensinei a vocês a orar, né que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, pão nosso de cada dia nos hoje, perdoa as nossas dívidas e ele falou, eu vou pagar a dívida isso eu até escrevi pro grupo Vocês creem nisso? Ele já tá pagando a dívida E... Se a gente também perdoar os nossos devedores Né? E a gente tem, a gente, tem gente que deve muita coisa a gente A gente tem que aprender a perdoar também Outra coisa que eu, eu fiquei pensando eu Cheguei pro Eduardo na segunda-feira A gente marcou uma reunião A gente não pôde se encontrar, não é isso? Na terça-feira Não, não pôde, não foi? Não foi? porque eu passei muito mal, né? Eu estou aqui, eu queria que vocês orassem por mim, eu estou com fungo no estômago, e tá, para mim estar tá em pé é uma, uma, uma coisa muito... é milagroso, você está entendendo isso? E no meio disso tudo, na quarta-feira, finalmente a gente conseguiu vir nos encontrar, e o senhor virou para mim e falou assim, ouve ele, ouve o Eduardo como o pastor que te batizou, ouve o Eduardo como o pastor que te casou, eu já estava muito decidido algumas coisas Eu estava decidido para falar para ele Que eu ia chegar é, E entregar São Cristóvão na quinta-feira E que eu iria Abrir A gente iria pagar a dívida O senhor não prometeu que vai pagar a dívida? Ele vai pagar, olha só Ele vai pagar, isso aí ele já está pagando Enquanto o Eduardo está falando, tinha gente me procurando aqui Porque o senhor ele, ele, ele honra aquilo que ele fala E eu falei, a gente paga a dívida, Eduardo é, A gente... Vai, eu vou me mudar para São Cristóvão, isso já estava certo. Porque o trabalho está muito intenso, ontem uma da manhã eu estava lá com o Gilberto, depois a gente saiu para poder ver o braço do mineiro, que o senhor me falou, vai ver o braço dele. Que o braço dele é um rapaz que teve quase o braço decapitado. E aí, assim, eu vou eu ia mudar para lá, meu contrato de aluguel muda. Eu falei, eu vou alugar uma casa de, de maior, embaixo eu faço o projeto que eu já estou começando a fazer, entendeu? Só que o Senhor, e nesse meio-tempo, recebeu uma proposta de emprego. Não foi? De, de 25 mil reais por mês. E aí ele chegou para mim com essa palavra que ele deu hoje aqui. Eu não estou muito acostumado a ouvir assim, não, sabe? Assim, um tipo, desse tipo de coisa. Por exemplo, a gente, a gente é pastor, a gente tem dificuldade de ser pastoreado. Você entende isso? Vocês entendem isso ou não? Com força. Amém? Com força, né? Essa semana, às vezes a gente fala muita coisa para as pessoas e a gente precisa ouvir. Aí quando eu cheguei aqui na quarta-feira, esse negócio que aconteceu conosco me possibilitar conversar com pessoas que eu não conversava, sobre assuntos que eu não conversava. Só com o Vandeleu, eu fiquei quase uma hora e pouco no telefone. Tenho conversado muito com o Mal, a gente né? tem conversado sobre o empreendedorismo que Deus quer dar para a vida dos membros dessa casa. Porque se ele dá empreendedorismo, um dom, não é verdade? Esse dom é para ser aplicado ao reino de Deus. Amém? Amém? Vocês concordam comigo ou não? Amém. Tudo. E ele vai começar, ele está separando pessoas. E pessoas estão passando por esse processo. Rafael é uma pessoa que está passando por um processo de grande transformação. O senhor tirou ele do mercado corporativo. Pode botar de volta ou pode não botar. Quem sabe ele é lerrado ou não, é isso? Separado pelo senhor, 100%. Eu adoraria isso. Né? E não isso me impede de você ter empreendedorismo. Né? Mas ao contrário, eu cheguei aqui, eu só falei assim: Eduardo, o senhor mandou eu te ouvir. Está aqui a proposta de emprego, está aqui isso aqui que eu quero fazer. Ele falou assim: Não é isso que a gente vai fazer. Tem que ouvir minha liderança. Amém? Amém. Se eu tenho que ouvir alguém, eu tenho que ouvir quem me batizou, quem me casou. E, e ele falou: A gente tem que tomar posse. E a gente tem que tomar posse mesmo e fazer daquele lugar um lugar habitável e maravilhoso. Você quer é ar-condicionado? Te garanto que se incomodar o ar-condicionado, o calor lá, há pouquinho tempo o ar-condicionado vai aparecer. Você quer é melhorar o banheiro? Se você estiver lá, aqui eu fico impressionado agora como pastor eu vou falar uma coisa pra vocês. É, você já viu a parede como é que está suja aqui? Aqui, ninguém chega pra mim. Se eu não pegar uma tinta aqui para pintar, minha obrigação, tá? Mas é obrigação de vocês também. Amém? Amém. Quem é que lembra como é que era o banheiro ali atrás? Você lembra disso? quantidade barata que tinha quando a gente tirou? Tá na hora da gente começar. Se aqui a gente não se preocupa, chega assim, não chega... As cadeiras na sua casa, se elas soltarem como essas aqui soltam, vocês vão chegar para mim, vocês vão chegar para o teu marido ou para tua esposa e dizer, pô amor, temos que arrumar essa cadeira, não é verdade? Sim ou não? Aqui as cadeiras caem, elas soltam... Ninguém se preocupa e senta na cadeira. Tem cadeira, eu tive que tirar três cadeiras aqui. Poxa, olha só como detalhamento e, e tem uma coisa que a gente tem que tirar. Às vezes a gente traz vínculos da igreja em nós. Existe uma coisa chamada Ruká Olam. Falei certo? que significa o que? Rukah, estatuto. Olam é o quê? Perpétuo. Por que? Perpétuo. Porque as coisas da casa do Senhor tem que estar em segundo plano na nossa vida. Me responda disso. Aonde é que está isso? Eu, o Rafael deu uma palavra poderosíssima sobre família, não é verdade, Rafael? Falou... Gente, família, quando deixou ele foi perguntado, ele olha e fala... Minha família? Família são os que estão comigo aqui. Não é verdade? Eu bato lá na porta do meu irmão... Quero falar contigo. O cara está morrendo, não é isso? Se ele estiver me vendo agora... Porque ele é doido, ele pode estar tá me vendo, tá entendendo? E ele diz assim... Não quero falar, fala para ele que eu não estou... É a pessoa para me machucar vira para mim e fala assim ele mandou dizer que ele não está, estou dizendo que está acontecendo isso já passou por isso, problemas na sua casa já passou por isso, Eduardo ser negado pela sua família já passou, Eliane, já passamos está vivendo isso, a família não aceita a gente aceitar Jesus, Essa é a verdade ela não aceita ela não aceita é normal, a gente é separado, ele veio trazer a espada mas eu quero dizer o seguinte, a casa do Senhor as coisas que estão faltando aqui tem que incomodar vocês também e aqui a gente lida com muito O que ah, é um problema administrativo A gente está lidando com coisa muito além do administrativo O senhor quer mudar a característica E o Asher mandou uma carta essa semana E eu queria dizer para vocês o que, que nós somos Então, vocês entenderam que eu cheguei aqui Determinado a uma coisa? determinada uma mudança radical de vida E aí ele chegou com outra postura Primeiro foi pelo telefone, uma hora e meia Aí o Vanderlei me liga mais uma hora e meia Fala a mesma coisa de Josué se eu não acreditar que Deus está falando nisso, eu sou uma pessoa que tem um problema, amém? Eu não preciso de uma irmã ficar falando em línguas aqui na minha frente, eu ficar, não estou desmerecendo. Preciso de um oráculo, eu tenho que ouvir minha liderança, amém? Acho que chegou a hora da gente ouvir mesmo. E aí a gente caminhou. O Astor escreveu a função da igreja, eu queria ler para vocês. Tá? Uma congregação é uma célula ou parte do grande corpo do Mashiach, ou seja, do Messias, do Cristo. Dessa forma, nós estamos debaixo da liderança de Yeshua. Amém? Amém. Quem é o nosso líder? Yeshua. Nós estamos aqui como mestre, como pastores, o ministério, mas ele é o líder. Onde está isso? Aí pediu para ler. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Aí o Asher continua dizendo... A nossa função, a gente tem autoridade, mas também é para manifestar a glória de Deus. Efésios 3.10 A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforma sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Amém? Amém? E a função da igreja é receber a glória de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós e ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre amém. Amém? amém, amém? são as características da gente revelando o mistério de quê? o que, que você é? a noiva maridos, ame cada um a sua mulher assim como Cristo amou a? igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Amém? E mantendo a coluna da verdade no mundo. Vou ler primeiro Timóteo. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. O nome dessa casa não é Beit Fila, Yeshua? A igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é perante o ministério da piedade... Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Amém? Uma congregação, e essa congregação, pode se reunir em prédio, na casa de alguém ou secretamente, mas tem que fazer transformação aonde ela estiver. Os princípios básicos não mudam. Que todos nós possamos... Fazer da nossa igreja um bom lar familiar como parte da comunidade local da fé em Yeshua Hamashia. Amém? Amém? Essa é a palavra da nossa liderança em Jerusalém. Amém. Então eu queria dizer que eu creio absolutamente que essa decisão do Rabino Eduardo é de Deus. Amém? 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 Eu queria chamar aqui o Marco. Vem cá, Marcão, para você carregar a Torá a gente fazer a recondução da Torá. Se tiverem considerações a fazer e etc., só para dar um aviso assim. Coisas é... da... do grupo de terceira